0: Arrêtez de nous vendre, genre ouais, vous êtes tellement fous, Drunk in Love, mon cul, mais arrêtez, franchement. Arrête, vous avez trois gamins. bien cela dit. Non mais c'était mortel, <rire> mais vous avez trois gamins. Un petit
1: bruit buccal. de nous la chip subtilement dosé, Le chip est en danger. Le chip
0: Le chip. Vous écoutez Le chip Vous écoutez Le podcast Afro d'Arte Radio.
2: Quoi, Quoi Salut, vous écoutez Le Chip, le podcast pop culture afro d'Arte Radio. Et je suis Mélanie Wanga, enfin de retour.
0: Ouais ouais
2: <rire> je suis entourée de François Houllac. Oui, c'est moi. Bonsoir François. Bonsoir Mel. Et de Kévi Dona. Hello, hello. Ça va Kévi Super bien. Et pour cette émission, on a une invitée de marque prestigieuse, donc notre amie Kiémis. Hello What up, girl <rire> Donc Kiémis va nous parler de son livre paru cette semaine qui s'appelle « À nous humanités révoltées ». Euh, donc c'est publié par les éditions Metagraph et donc on est très content de l'accueillir parce qu'on va parler d'afroféminisme, d'afropéanité, <rire> de poésie.
3: Voilà.
0: On va se euh, sentir euh, intelligent.
2: Voilà, c'est ça pour une fois. Et on va également parler euh, de Tukibuki, le film pompé par euh, Jay-Z et Beyoncé euh, pour l'affiche de leur tournée. François <rire> va nous donner une petite leçon euh, de cinéma, donc
0: Non, une leçon de cinéma, peut <rire> pas, non. mais. Oui, je vais parler de ce film sénégalais que euh, j'ai bien apprécié.
2: Avant de commencer, euh, on fait un petit check-up. Comment vous allez, les gens Comment ça va, François
0: Moi, mmh, ouais, ça va, ça va, tranquille. Euh, je bosse pas mal ces temps-ci, mais euh, je suis content on ne voit plus, là. Euh... Tu
2: bosses tout le temps euh...
0: Ah, tu, parles, tu, tu nous
2: mets en vue sur, euh, sur WhatsApp. <rire> C'est euh, bon. ça, je
0: te mets en double V bleu. <rire> non, mais voilà, j'avais pas mal de boulot ces temps-ci, mais euh, je pense que là, ça va se, se calmer un petit peu. Et, euh, euh, cette semaine, je suis très pris parce que mes parents euh, déménagent définitivement. De la France Ouais, tout à fait, ah. de la France hexagonale. Ah, non, <rire> Pour euh, aller euh, vivre en Guadeloupe, dans leur petite maison de retraite. Donc voilà, je suis, je suis dans, dans les cartons. Dans leur petite maison de retraite bah, ah, dans, dans, leur, dans leur maison à eux, c'est pas une maison de retraite C'est dans la. Se dire. Je les ai vus,
1: tes parents quand même,
0: ils sont pas au stade de l'EHPAD hein. Non, 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 ouais, c'est dans, dans la maison Dans laquelle ils vont passer leur retraite okay. voilà. Et donc voilà, je suis, je suis à la fois un petit peu triste Pour moi forcément, mais très content pour eux voilà. Et, Et toi WhatsApp okay. what's up
2: eh ben, Moi, euh, je l'annonce tout de suite, hein, j'ai ma place pour le concert de Beyoncé stup, stup. <rire> Donc le 14 juillet euh, Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente Même en juillet, je, je serai là Tu seras pas au bal des pompiers euh, non. Et je ne serai pas Afropunk, qui a bien ah. choisi sa journée aussi, euh, pour être le 14 et 15 juillet, mais je serai peut-être le lendemain Afropunk. Mais en tout cas, voilà, hyper excitée, hyper motivée, hyper, euh, hyper contente. Et euh, sinon, en ce moment, euh, j'ai un peu rattrapé Atlanta, mais je trouve que c'est moins bien qu'en saison 1, donc je suis un peu...
1: Un peu, un peu déçu. je sais pas, pas de
0: spoil, pas... merci. Ah oui, c'est vrai. J'ai encore un maté.
2: Mais il ne se passe jamais vraiment grand-chose dans la tempête. On regardera
1: bon. quand ça se passera dans trois sur, euh, sur M6. C'est ça. <rire> en
0: VF. <rire> Après scène de ménage.
1: Attentat. <rire> <rire> mais
2: attentat en VF, ça va être un carnage quand même. Hein.
1: <rire> moi, je paye pour voir ça. Ah putain. Bon, et toi, Kev euh, Moi, bah, toujours du boulot, des visites, euh, anecdotes euh, marrantes, euh, bizarres, malaises. Je faisais une visite avec un groupe d'une vingtaine de personnes. On passe devant un, un, un fromager à Saint-Germain qui, voilà, qui veut qu'à chaque fois les touristes viennent goûter ses produits. Sauf que là, ben, euh, je ne sais pas ce qu'il lui a appris et euh, il s'est adressé à mon groupe en disant Hé hey, les Africains Oups. Donc, moment malaise. Il y avait euh, une amie martiniquaise. Euh, dans le groupe qui a dit un truc du genre, c'est pas ça, Miss, est fini, dit là c'est pas ce qu'il vient de dire. Et, et voilà, moi j'avais pas entendu sur le coup, on m'a rapporté ce qui s'était passé. Je suis dit, ah ok, bon ben, on peut. Bienvenue parlé. à Paris.
2: Yeah. <rire> Coucou les Africains. Et toi, qui miss euh,
1: Bah
3: écoute, euh, ça va, je suis euh, en fin de stress enfin, puisque je viens de sortir le recueil. Donc, euh, ouais j'étais assez stressée sorti de la chambre de la clinique. Tout à fait, voilà, <rire> je vais arrêter d'appeler euh, mon compagnon à 3h du matin pour lui dire, c'est la fin de ma vie et tout bref donc je suis très contente et puis il y a eu une
2: petite soirée de lancement oui oui
3: j'ai on a une soirée de lancement c'était juste trop bien parce qu'on a eu une super DJ dj chita chita voilà donc c'était super bien franchement j'ai beaucoup aimé on a fait des lectures aussi Enfin, trop bien quoi super ambiance quoi donc je suis très contente super
1: le trachico trash ou iconique
0: le trachico le trachico moi je voulais vous parler d'un extrait, euh, un tweet vidéo qui m'a énormément fait, fait rire euh, Faut savoir que je suis un grand fan de, de Dragon Ball Z Depuis, bah, depuis l'époque du club Dorothée hein. euh, Et j'aime un peu moins par contre euh, la suite officielle de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Mais il continue un passage... en fait Encore ah, bah, bah, De ouf, de ouf, de ouf. Ça, ah. fait, ça fait des mois et des mois que ça continue Là la, saison, la dernière saison vient de se terminer, ils vont faire un break de 6 mois Mais euh, Dragon Ball Super continue avec beaucoup de dark un peu what the fuck Mais il y a un passage qui m'a fait énormément rire en fait, dans une, dans dans un des arcs, dans une des saisons de Dragon Ball Super, il y a un méchant euh, qui prend l'apparence euh, de qui il veut, et donc il prend l'apparence de Sangoku, le, le héros. Enfin, Vous mm -hmm. connaissez Sangoku, ça mm -hmm. et, euh, et en gros, comme il est euh, comme il est habillé en noir et qu'il euh, qu'il commence à, à commettre des crimes sous l'identité de Sangoku, tout le monde l'appelle Goku Black. C'est un, un peu sur le, le double maléfique de, de, de Goku et donc les gens l'appellent Black pour aller, pour aller plus vite Et donc en gros il y a un moment où il euh, y a des, des, des policiers euh, qui confondent Goku avec Goku Black Et donc ils, ils lui braquent leurs armes dessus et Trunks, Trunks vous savez le, le fils de Vegeta, s'interpose et leur dit qu'il se trompe de personne Donc le passage il date maintenant d'il y, y a facilement un an au Japon sauf qu'il vient d'être traduit <rire> en anglais pour la diffusion euh, aux états unis euh, euh... Et donc euh, ça donne un passage, donc du coup, doublé en anglais qui est assez cocasse, t'as des hommes blancs avec des fusils, des, des policiers blancs avec des fusils qui braquent leurs guns sur Goku, et t'as qui dit You're gonna die ⁇ et t'as Trunks qui s'attapose et qui fait ⁇ Hold your fire He's not black
1: <rire> !⁇ <rire> Hold your fire This man isn't black What? Le...
0: Évidemment, yeah il y a un mec qui a tweeté l'extrait. Black Twitter est devenu complètement fou. 50 000 retweets. 50 000 retweets. Sa vidéo de réaction est incroyable. Avec Où le, le gars, mec gars
2: il qui attend a... et. Ouais. <rire> et qui se lève en criant
1: ouais. This man
0: isn't black. Oh, my Oh, It's Commander Trump. Don't you remember the battle Mingo? C'était assez, assez drôle et euh, je trouve aussi qu'il y a une sorte d'ironie finalement dans le timing, sachant qu'on est en plein mouvement euh, après la fusillade de Parkland, donc en, en plein mouvement euh, pro gun control. Mm -hmm. Et puis on a aussi euh, la mort de Stephen Clark, vous savez, le jeune noir de 22 ans qui a été tué de 20 balles dans le corps par la police. Qui a commis qu il le crime de
2: téléphoner dans son jardin, c'est ça Ouais, ouais ils, ont,
0: ils ont pris son téléphone pour son arme, ce qui est ridicule. Bref, donc voilà, je trouvais que je trouvais qu aussi que l'ironie du sort faisait que je pense c'est pour ça que cet extrait-là a bien marché. Je pense que ça a un petit peu détendu euh, l'actualité dans une actualité qui n'est pas du tout étendue en ce moment. Donc, voilà, mais iconique. du coup, en
2: termes pour les japonais, tu dis bon ok, mais la traduction quoi, ils en, mais... ont pas pu faire un effort bah, quoi il Le
0: personnage s'appelle Black quoi, tu vois donc euh... ouais.
1: African American Goku. <rire> <rire> Mon okay. iconique est matinée d'un peu de trash et en fait, c'est une suite euh, dans le chip numéro 1. Vous avez parlé. Previously on the chip. Uh, previously on the chip. <rire> Vous avez parlé dans le numéro 1 d'une enseigne, euh, enseigne qui s'appelle le, le Nègre Joyeux. et eh bien, ce matin, j'allais. Re... Ouais. ouais. Dans le 5e arrondissement, place de la Contrescarpe. J'allais rejoindre nos groupe et voilà, je déboule place de la Contrescarpe et je vois un camion en train de démonter. Euh... Ah, as assisté au J'ai assisté au truc complètement au hasard, donc euh, par hasard. Donc j'ai pris des photos, j'étais content, je faisais des selfies <rire> euh, avec euh, le, le truc avant qu'il disparaisse, j'étais tout content, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, plein de gens me disent mais alors, ils l'ont levé, ils l'ont levé. Et en fait, je suis tombé sur un article et c'est un petit peu plus compliqué.
2: Cet habitant du quartier immortalise une dernière fois cette enseigne, élément du décor de cette place parisienne depuis 1748. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une polémique.
1: En fait, juste pour rappel, euh, c'était le groupe communiste au Conseil de Paris qui avait trouvé que c'était offensant d'avoir une présence insultante et blessante sur les espace public rappelant les crimes de l'esclavage donc le conseil de Paris avait décidé de l'enlever sauf que les associations d'habitants du quartier du 5e arrondissement trouvent que c'est cool et veulent le garder en disant oui mais c'est pas si raciste que ça, donc Historique. en fait
2: il a... qui a chipé <rire>
1: qui est mis sur ma droite a chipé euh, et, euh, et oui et donc du coup il a été enlevé pour euh, restauration, parce qu'il est régulièrement vandalisé, ah. donc on le fait restaurer. Il y a un historien qui a été mandaté par la ville de Paris pour mener un travail d'instruction scientifique et historique sur l'enseigne, parce qu'on n'est pas bien sûr des origines ou de l'interprétation à ah en faire. Merde. Je cite.
0: Est-ce qu'il voilà. voulait vraiment dire, est-ce que c'était est vraiment un mec Est-ce qu'il était vraiment joyeux Mais qu'est-ce que le bonheur finalement
1: <rire> Voilà. Donc, euh, en même temps, sentiment mitigé parce que je suis évidemment pour qu'on l'enlève. Euh, le souci, c'est que ça m'enlève du taf parce que ces derniers temps, j'avais un petit peu tendance à faire des détours, emmener mes touristes voir et faire « Ah, vous pensez que c'est raciste ?» Oui. <rire> et, euh, et voilà Mais en même temps si on l'enlève je pourrais plus avoir cette anecdote là en, Donc un petit peu un sentiment de, On, on m'enlève tu vois c'était presque un membre de la famille maintenant <rire> C'était le noir qui habitait le plus proche de chez moi Le gars et, quoi Toujours le... qu
2: il place qu'il habite dans le cinquième quoi.
1: Non mais non Et, et dernier petit truc C'est que justement depuis l'année dernière le, 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 Tout le débat autour du nègre joyeux C'est le débat en vrai plus sérieusement sur le musée pour l'esclavage Le musée sur l'esclavage euh, Qui avait été annoncé en 2016 par François Hollande Mais on n'a toujours pas de de où, ni de quand, ni de, de combien d'argent, ni de voilà tout ça.
2: Alors, moi j'ai pour vous, justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, le mouvement euh, pro-gun control aux États-Unis. En fait, il y, y a pas mal de gens qui sont en train de souligner que ça fait longtemps qu'en fait de jeunes noirs attirent l'attention sur le fait que eux aussi se font euh, tuer dans leur lycée, dans la rue, en allant faire les courses, euh, mais qu'ils n'ont pas cette plateforme qu'ont les jeunes de March for Your Lives euh, qui, qui sont qui sont latinos mais qui sont euh, white passing en fait. Et du coup, il euh, y a pas mal de j'ai vu pas mal passer de tweets, d'articles sur ce sujet-là, ce que je trouve important. Et euh, hier, il y a eu la grande de marche nationale pour le, le, le contrôle des armes aux états unis avec les, beaucoup de jeunes qui ont pris la parole. Et on a eu Naomi Wald, Wadler, pardon, une jeune afro-américaine de 11 ans, qui, euh, qui est venue sur le podium. Et donc à 11 ans, ça fait plusieurs mois qu'elle se bat contre les, le port des armes dans sa ville. Et surtout, elle a rendu hommage à, à des, des adolescents, dont une jeune fille de 17 ans qui s'est fait assassiner aussi dans son lycée euh, il y a après, après Parkland. Et donc je trouve ça vraiment cool enfin Moi j'avais les larmes aux yeux Parce que je suis épatée Tu vois d'imaginer une gamine de 11 ans T'imagines le, le, à quel point les adultes Les, les ont complètement abandonnés quoi, Pour que ce soit une gamine de 11 ans Qui doive prendre la parole et dire euh, arrêter de, de laisser les jeunes mourir. Quoi. Et euh, une jeune en plus qui est complètement consciente du fait que parce qu'elle est noire et parce que les, des autres enfants sont noirs, ne sont pas entendus pareil, elle le dit. Elle dit je ne dis pas que les gens sont racistes, mais euh, je, je, je dis qu'ils peuvent quand ils voient des enfants... Euh, ou des adolescents blancs qui meurent ils peuvent se dire que c'est plus important d'en parler. Donc tu vois tu as 11 ans et tu sais déjà ça.
3: I am here today to acknowledge and represent the African American girls whose stories don't make the front page of every national newspaper.
1: Moi je, je, je suis d'accord avec tout ça euh, J'ai trouvé quand même intéressant que Parmi les gamins qui étaient concernés Par la tuerie de, de Parkland Qui marchent jusqu'à Washington etc euh, Donc ils sont tous blancs ou quasiment Mais euh, d'entendre dans leur bouche Reconnaître leurs privilèges oui. Et dire effectivement on est conscient que le fait qu'on soit des enfants De milieu plutôt classe moyenne privilégiée et blanc Ça, ça rend notre, notre message Un peu plus audible Et de le reconnaître de, de la bouche de gens qui ont euh, 16 ans
2: Bah oui parce que en fait, c'est plus la même génération C'est des gamins qui sont sur internet et qui, qui savent déjà en fait ils ont 15 ans et ils connaissent déjà l'intersectionnalité donc euh, voilà mais euh, ouais je la, je, elle m'a beaucoup touchée cette petite...
0: Alors, Kimis, euh, tu es avec nous euh, pour parler de ton livre, À nos humanités révoltées, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Déjà, euh, bonsoir. Merci déjà de m'inviter. C'est très gentil. En plus, ça fait super longtemps que je, euh, je suis le, le chip. Euh, ouais, T'es
2: une de nos early adopters. Mais trop <rire> <rire>
3: Du coup, ça me fait trop plaisir. Ça bon,
2: fait longtemps, longtemps qu'on
0: est mutuals. Ouais, est <rire> On se
3: voit des DM et tout, Et du coup, euh, ça me fait plaisir de, de vous voir et de ne pas juste vous entendre. Donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai écrit. Euh, à nos humanités révoltées, je viens juste de le publier, donc il est sorti le 22 mars. Du coup, on va peut-être quand même euh, te
2: présenter, pour, okay. pour les
3: trois personnes qui ne te connaissent pas. Donc. <rire> Alors du coup, moi je suis Kiemis, je suis une auteure et blogueuse euh, afroféministe. Euh, donc euh, j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment euh, Twitter, euh, au ad de Kiemis. Mais j'écris aussi beaucoup sur mon blog euh, qui s'appelle « Les Bavardages de Kiemis », où j'aborde les questions de race, d'identité, de body positive, parce que je suis grosse également, donc euh, les questions de grossophobie euh, et de d'amour de soi... Euh euh, me, me passionne, enfin m'interpelle aussi. Euh, J'écris aussi sur les questions de féminisme euh, et euh, je m'intéresse notamment au mouvement des féminismes noirs. Nous, on te
2: connaissait vraiment sous cette facette euh, de personnes qui écrit beaucoup euh, euh, des textes quand même assez, assez politiques et tout. Et c'est vrai que te voir sortir un recueil de poésie, on ne s'y attendait pas. Mais, euh, et parce que c'est quand même assez différent, en tout cas, de la facette qu'on voyait toi sur, sur le web. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir un recueil
3: de poésie, en particulier Alors, déjà, juste pour dire qu'on on, n'arrête pas de me dire, mais on s'attendait à un essai et j'aime beaucoup, merci. <rire> <rire> du coup, je vais, je vais forcément me jeter à l'eau. <rire> voilà, c'est trop bien. Euh, et en fait, euh, ce que j'aime avec la poésie, c'est que ça te donne un espace beaucoup plus libre, en fait. Je dis beaucoup que la poésie, ça te permet euh, un champ des possibles qui est élargi par rapport à l'essai politique, je pense. Et euh, je pense que j'avais aussi besoin de. De cet espace pour laisser s'exprimer euh, de manière euh, plus audible, je pense, euh, mes émotions. Oui. Euh, parce que mon, mon roquet de, de, de poésie est très, très, très politique. Mais euh, du coup, ça se mêle en moi, en fait. C'est pas juste euh, euh, un argumentaire. Euh, euh, structuré, euh, limite avec une dissertation, etc. Non, j'avais besoin, en tout cas pour mon premier écrit, euh, de faire en fait coexister euh, ces émotions et, et, euh, et donc du coup euh, mes idées politiques. Et en plus, euh, un, je pense que c'est quelque chose qui est aussi euh, très euh, présent chez euh, de nombreux auteurs afro-descendants et afro-descendantes. Donc on peut dire euh, donc, Audrey Lordet, Maya Angelou, mais même chez les francophones, donc on a Édouard Glissant. Aimé Césaire, etc. Bon, je ne me mets pas forcément à leur niveau pour l'instant, mais, mais en tout cas. C'est des influences pour Ah toi, oui, du totalement. Coup. Ce ouais. sont des, vraiment des, des très fortes influences. Euh, même euh, la poésie aussi de Leonora Miano. Enfin, la poésie, moi, j'ai lu notamment euh, ses écrits critiques, etc. Mais même dans son roman, elle a une écriture très, très poétique et elle fait aussi passer beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit que c'était un... aussi un genre qui me, par... qui me faisait permettre de passer des messages. On est plus interpellé parfois par euh, des... de la poésie. Euh, que par une, voilà, un essai politique, même si j'adore la politique. J'adore écrire aussi euh, sur la politique, sur euh, le politique en général. Mais on est aussi plus interpellé par, euh, par euh, la poésie, parce que justement, ces émotions, elles permettent de, de faire traverser des émotions, je pense.
0: Tu touches, la, tu touches la sensibilité des gens, pas que seulement leur intellect, quoi.
3: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et en plus, moi, euh, voilà, je suis aussi très inspirée d'Audrey et Elle, a dû, elle dit qu'il faut « valoriser » entre guillemets les deux... Même pas forcément les opposer parce qu'il y, y a souvent ça aussi, tu vois. Enfin, quand on parle de politique, euh, alors que la politique c'est un domaine qui est tellement euh, qui déverse d'émotions, mais parfois il faut être très euh, euh, calme, posé, euh, aligner des arguments, une ar un, une, un argumentaire. Et j'aime aussi le faire, hein, j'aime beaucoup le faire. Mais euh, là, j'avais vraiment besoin de cette place pour euh, pour laisser euh, laisser exploser tout ce que j'avais envie de dire. Vaillante. Nardal, Tiam, Roussi-Césaire, vos propos stellaires réduits à néant par le trou noir de l'histoire. Solitude, quelle fierté m'inspire ta résilience. Tes mots incitent à la dissidence. Les pamphlets de nos guerrières traversent les années-lumière. Vos noms ne sont pas dans les manuels scolaires, perdus, enterrés sous la poussière. Crier vos noms, vos résistances me semblent pourtant une évidence. Nos cadences rythment nos pas. Leurs cris passés hantent nos combats. Leurs demandes dessineront nos rêves. Leurs désirs viendront mourir sur nos lèvres. Tiam, Roussi-Césaire, Archimède, Nardal, La Cascade, Doubounia, Solitude, Dambouri, Crenshaw, Lordé, Miano, So, Morrison, Oux. Nos étoiles des suds, nos repères dans le soir, nos lumières face à la grande nuit, nos lunes dans le noir...
1: Je voulais juste ajouter, en plus, pour aller dans ton sens, que c'est pas nécessairement une opposition. Il hein. y, y a des grands politiciens qui ont écrit des essais politiques qui ont fait, fait des grands discours bah, et qui sont des poètes. Tu, tu Césaire, c'est voilà. un exemple parmi tant d'autres, mais tout à fait. on en trouve facilement des Noirs, des Blancs et autres. Tout hein. à fait.
3: Moi, voilà, moi je n'oppose pas du tout ce truc émotion-sentiment, mais je pense qu'en qu France, euh, dans l'essai politique, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression, il euh, y a moins cette espace qui est possible, on va dire, pour pouvoir développer tes émotions au même rythme que ton, ton argumentaire politique. Et moi, j'avais vraiment besoin de, de cet D'allier les quoi. deux, quoi. Ah ouais, mais D'allier les deux et puis justement d'aller jusqu'au bout, en fait. Et pas de me dire, bon, bah là, à un moment, on va se calmer. Enfin, voilà. euh, après, évidemment, j'aurais pu mettre une bibliographie dans mon recueil de poésie qui aurait cité beaucoup de chercheurs en sciences sociales. Mais là, je ne l'ai pas fait, quoi. Pour l'essai, du coup. Et
2: euh, du coup, en fait, dans ton livre, quand même... Il euh, y a des thèmes récurrents, enfin moi j'ai en, trouvé qu'il y avait des thèmes récurrents, donc les femmes noires, la liberté, le mmh. travail émotionnel. Mmh. Et euh, du coup je me suis demandé, en fait ce livre, tu, tu l'écris pour qui Est-ce qu une... Est que tu imagines ton lectorat euh qui seraient plutôt justement ces femmes noires Ça s'adresse à elles ou peut-être plus pour les, aux gens qui euh, vivent avec elles, qui les entourent, qui, pour qu'ils puissent mieux les comprendre, à ton
3: avis Moi, je suis une femme noire, donc forcément, en fait, euh, mon, ma poésie, euh, dans ma poésie, dans mes écrits, euh, ça, ça déteint et j'ai pas du tout envie de le cacher. Et si ça parle à des femmes noires, euh, c'est très important pour moi, c'est vraiment essentiel pour moi, il faut le dire. Après, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le titre « À nos humanités révoltées », parce que j'ai besoin euh, qu'on puisse voir... Euh, l'humanité, et que chacun puisse euh, se voir en tant qu'humain dans le vécu de femmes noires que je décris. Parce que, voilà, euh, souvent il euh, y a cette question du lectorat ou de l'audima qui est censé être communautaire entre guillemets, mmh. et moi j'ai un peu envie de critiquer ça, en disant c'est pas parce qu'un propos s'adresse à des femmes noires qu'il est excluant des autres, si les gens sont capables de voir justement l'humanité, les émotions, le propos euh, que j'ai envie de véhiculer, bah, normalement ça ne devrait pas être une, une barrière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la couverture avec une femme noire, euh, qui est ma mère, donc c'est aussi voilà, des aussi un autre, un autre sujet que je pourrais aborder, pourquoi j'ai choisi ça, mais euh, j'ai voulu aussi dire faire un peu un pied de nez à ce truc de se dire euh, ah bah ben, c'est un truc euh, de noir pour les noirs et, et, et pas se rendre compte en fait ce que ça veut dire, c'est que on peut pas enfin, si on n'est pas noir, on peut pas s'intéresser au truc de noir, c'est à dire qu'on peut pas avoir l'humanité des noirs, on peut pas euh, euh, vibrer avec euh, cette émotion même si on la ressent pas parfaitement, enfin, on n'est pas obligé de tout comprendre pour ressentir et pour. Euh, même à la limite appréhender certains sujets. Et du coup, c'était important pour moi de, de dire euh, euh, que je l'écris, oui, enfin euh, je l'écris en tant que femme noire euh, et d'être positionnée et d'être très claire là-dessus, mais de dire, euh, c'est l'humanité, en fait. Écrire sur les femmes noires, eh ben, c'est écrire pour l'humanité.
0: J'allais faire une, un, un parallèle un peu, un peu pourri, mais.
3: <rire> Vas-y, go ahead. Non, non, je... oh
2: non, parce que,
0: non, parce que ce que tu dis là, c'est intéressant. Le fait qu'il qu qu faut rappeler euh, presque constamment que les histoires des Noirs peuvent parler euh, à tout le monde. Parce que justement. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris par les gens Et voici mon parallèle pourri C'est au moment où j'ai eu des discussions avec mes amis blancs notamment sur Black Panther en fait Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire Oui mais bon, est-ce que ce film il est bien À part le fait que c'est un film de noir ou avec des noirs ou pour des noirs Il y a toujours ce truc, c'est toujours nous et les autres Comme l'exposition et l'exposition euh, donc euh, je trouve ça intéressant que tu le dises de manière si, si naturelle Que oui, on peut, euh, on peut parler des Noirs Et c'est pas pour autant qu'on qu exclut les autres Et qu'on parle pas à tout le monde quoi. Si on se met dans,
1: dans le truc de la machine hollywoodienne et des, et des tickets de vente, etc Ça, ça va, tu vois ouais. En termes de box-office, les chiffres ne manquent pas ouais, ouais, non, ouais, mais non mais, mais, mais c'est ça, quoi. les hommes manquent mais pas les chiffres ouais, tu vois, ouais. Et quand,
0: ouais. les mecs, quand les mecs voient que c'est le Marvel le plus euh, successful de l'histoire J'ai envie de dire, voilà, vos gueules
1: Qu'est-ce que
3: ça veut dire même sur les autres Qu'est-ce que ça veut dire sur les les gens qui sont pas noirs qui ne bah, pas pouvoir se
0: projeter en nous c'est une, en fait. une façon de, de nous exclure de l'humanité bah enfin, oui. moi c'est comme ça je vois
3: oui bah oui mmh. sauf que bah, je... c'est un
2: exercice en fait qu'on apprend aux, aux blancs en fait dès leur plus jeune âge quoi mmh. c'est à dire que le monde est fait pour toi et tout est à ton image et ce qui est pas à ton image bah
3: c'est c'est pas c'est spécifique en fait. ouais. mais tout le monde c'est soit tout le monde est spécifique soit personne ne l'est donc euh, voilà. Exactement.
2: Les thèmes, tu les as choisis comment Parce que je, tu parles beaucoup en fait de ce que je disais sur les, le, le fait que les femmes noires soient le, le support pour beaucoup de gens. Enfin dans le livre, tu, tu parles beaucoup de ça. Tu parles aussi euh, euh, beaucoup de, du fait se, enfin, en tout cas qu'elles peuvent se sentir prisonnières. Euh, au dépend des autres gens. Donc en fait, ces, ces thèmes-là, ils sont venus par rapport à toi ou par rapport à des expériences de, de ta vie ou plutôt à des images extérieures, euh, littéraires.
3: Je pense c'est un peu des deux. C'est surtout, bah déjà parce que j'ai lu beaucoup de sciences sociales et quand je dis sciences sociales, c'est parce que j'ai lu beaucoup de féminisme noir. Donc c'était aussi important pour moi de bah, d'utiliser voilà ce biais. De pour, mettre des euh, images sur oui, ça. Quoi. Voilà, ouais. d'utiliser ce, enfin ce, d'utiliser ce, ce genre pour parler de ça. Euh, après, moi, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai des, des personnes qui, ont, voilà, qui sont des femmes noires, qui sont des modèles, qui sont des, des femmes fortes, puissantes. Je pense que bah, les anticiens, disent des potomitants. Oui, euh, parfois, ça, ça emprisonne en fait, le fait d'être une femme forte. Il y a le truc où euh, tu as des féministes noires américaines qui parlent de « strong black woman ». Mais c'est aussi le même, parfois le même truc qu'il y a aussi dans, dans, dans certaines conversations que j'ai eues avec mes copines anti-aise, de euh, voilà, la femme potomitant, la femme forte, ou, ou même de, de, de femmes africaines. Hein, où...
1: oui, par définition, se reposer sur elle
3: Voilà, on ouais. se repose sur elle et surtout elle doit tout porter. Et du coup, quand tu comptes, tu dois tout porter. Tu tu ne peux pas te permettre d'avoir trop de failles, en fait. Et en, en plus, elles ne elles peuvent pas être visibles. Tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas être fragile. Tu dois résister, tu dois être, tu vois, tu dois être puissant, tu dois rien dire. Et c'était important aussi pour moi de le, de le, de le faire passer.
0: C'est un peu la même démarche finalement que, que justement le livre dont on avait parlé de Léonora Mignano sur... Euh... Comment ça, Marianne et garçon noir Parce que enfin, il <coughs> y, y a cette même idée, on va dire, chez, chez les hommes noirs, de, tu sais, de, de, la, de la virilité ou l'hyper virilité, la vu comme, une de, voilà, vu comme une forme de, voilà, comme une forme de fardeau, et que c'est compliqué aussi pour les hommes noirs, des fois, de, de montrer, euh, de montrer des faiblesses, de montrer des, euh, des vulnérabilités. Ensuite, voilà, je ne veux, veux pas dire, ah, ça y est, oh, mes femmes, c'est pareil, etc. C'était juste une petite parenthèse.
1: Non, mais je, je pense que là, un, un truc qu'on peut-être qu'on touche un peu du doigt, c'est que dans tous les cas, les préjugés, même ceux qui paraissent positifs donc les femmes noires sont fortes, les hommes noirs sont résistants. Euh, dans le racisme, même les clichés positifs peuvent potentiellement se retourner contre vous et vous tuer, vous écraser, vous oppresser. Ouais.
3: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par, parfois même dans nos mouvements, enfin euh, dans des mouvements en tout cas euh, qui sont euh, pour l'amour de soi, enfin pour les, les Afro-descendants, on valorise voilà ce cette puissance guerrière, enfin limite euh, notre corps es une est un Black
0: Queen. Non, mais, euh... oui, ou
3: même un, tu vois notre corps, même dans une volonté de valorisation de nous-mêmes, on oublie que bah non, on est des êtres humains comme tout le monde en fait. On est des êtres humains comme tout le monde et un être humain, c'est pas tout le temps un, un bouclier. Enfin, tu vois, il y a le truc, on a survécu à l'esclavage, on a survécu à la colonisation. Et ouais, c'est vrai, on est, on est un peuple, enfin en tout cas les peuples afro-descendants, c'est vrai qu'il y a cette histoire de la résilience, mais on est des êtres humains aussi.
0: Tu es encore étudiante, c'est ça
3: Alors en ce moment, c'est un peu... Euh, comment dire Une Parenthèse. Voilà, c'est ça. C'est un peu en parenthèse. Voilà, c'est un <rire> peu euh, en parenthèse. Euh l'instant. D'accord, mais
0: t'étudies quoi en fait
3: Alors moi, mes sujets d'intérêt euh, et mes sujets d'études, c'est euh, les mouvements des femmes
0: noires, les attends, mouvements féminins. Donc à Paris, il euh, y a des facs qui enseignent ça alors,
2: Il y a Paris 8 qui est ouais, quand même voilà. connu pour son master en genre, un des rares en France. Ah, moi, je n'ai
3: pas fait ça dans, les, dans le master en genre, parce que je, moi, je pense qu'il y a peut-être potentiellement la place. Ah oui, mais... d'accord,
0: tu dis que tu es étudiante, genre, es, tu étudies des choses, mais ce n'est pas genre ton cursus. Non, non, mais, universitaire. Non, mais
3: parce qu'en fait, si tu veux, quand j'étais à Paris euh, 8 moi, mon sujet, c'était l'afroféminisme. Enfin, tu peux en fait faire un sujet sur l'afroféminisme, oui, en France. Il n'y ben, a pas beaucoup de monde qui le fait, mais tu peux. Et à Paris 8 c'est très particulier parce qu'on a quand même. Euh, Elsa Dorlin, qui a fait le, le, le livre sur l'anthologie du Black Feminism. T'as des profs qui sont quand même euh, relativement, on va dire, je mets beaucoup de guillemets, euh, sensibilisés à la question. Enfin, alors, t'as Nasira Genif-Soui Lamas, donc déjà, elle, voilà, elle est super cool. Il y a Nadia Yalakisoukidi qui en ce moment est en train de faire, elle a fait un séminaire, je crois, l'année dernière, mais là, j'étais plus là, un séminaire sur négritude S. Donc, franchement, j'aurais trouvé, mais être là. Je crois qu'il y a Audrey Célestine aussi qui fait des séminaires, qui organise, en tout cas, ou qui fait partie de séminaires sur les populations noires en France. Donc, P8, tu as quand même cette place, cet endroit où tu peux quand même étudier ces questions. Euh, mais, alors, moi, je mets un bémol, euh, parce que euh, pour moi, c'est important que. Euh, on ne fnaille, on se dise pas juste on étudie des textes déjà c'est très bien hein, parce qu'il y a plein de gens qui font même des masters genre ils ont jamais entendu parler de féminisme noir ou mais, euh,
0: mais, mais moi-même tu vois je savais bien qu'il y avait des études féministes à, à, à Paris tu vois mais je qu'il y avait une telle bulle avec des, des, des profs comme ça qui l'enseignaient
3: oui alors par contre il n'y a pas justement je pense pas qu'il y a enfin en tout cas de que, ce que je sais il y a pas de département sur les études noires déjà
0: ouais, non, un descendants faire on peut on peut, ouais, on peut non prêter, mais non
3: mais tu vois ce serait quand même la moindre des choses enfin même les ah, études euh, afro
2: le, le
1: premier il est très récent il est en Angleterre le premier en Europe. C'est vrai, euh, ouais, vrai. les backstage, c'est vrai
3: que euh, ça fait depuis 2010. C'est vrai. C'est très
2: impensé encore dans l'université.
3: Tout à fait. Pourtant, les questions, elles, non, en fait, le truc c'est que pourtant, les questions, elles sont, elles sont traitées, parce que je ne vais pas dire... Euh elles sont peu traitées, elles sont traitées avec beaucoup de pincettes, c'est compliqué, mais il existe quand même, tu vois, des travaux en français. Peu, très très peu par rapport à, à l'université américaine, mais bon, j'ai aussi envie de... J'en profite, désolé, pour faire une petite dégression en disant que même aux états unis c'est l'issue d'un combat. Nous, on voit la fin, on dit qu'il y a eu toujours des Black Studies. Non, non, c'est pas vrai, en fait. Dans les années 60-70, il fallait encore des, des étudiants qui devaient se battre, mais parfois même physiquement, pour mettre des Black Studies dans les universités. Donc, c'est pas... Ça va pas tant de soi que ça. Mais en France, on a quand même des textes. On a Pam Diaye, quand même. Genre, euh, il a fait un truc. Voilà, il a fait euh, la condition noire. La condition noire. Enfin, il fait quand même des trucs euh, pas mal. Euh, j'ai entendu encore sur France Culture sur euh, les Black Studies. Enfin, il, il est top quand même. Hein. Bon, tu peux, on peut avoir voilà des, des accords sur des trucs, mais il est top. Il y a quand Mabula
1: même voilà. Sumaoro,
3: Sumaoro, ouais. Il y a même Sylhiane Larcher. Enfin, il ouais. y en a quelques uns. Mais justement pour moi, et je pense qu'il y en a peu, alors qu'on fait partie. De la, on est quand même la quatrième, le quatrième pays. Euh, où il y a le plus de Noirs hors de, de, de l'Afrique continentale. Donc bon, je pense qu'on est quand même super en retard, on n'a pas, voilà, pas de département. Et puis même, je veux dire, moi je, là je vais parler aussi, euh, là je parle en tant que voilà, fille d'immigré camerounais, ok, mais merde les Antillais Désolée, mais franchement, il y, y a toute l'histoire de l'esclavage avec les Antillais et tout, on a, comment ça se fait qu'on n'a rien On n'a pas de département Tu vois, genre juste pour moi ça, tu peux pas te permettre de dire l'immigration, la question euh, raciale commence dans les années 80 en France c'est bancal! Si tu sais qu'il y a l'histoire, t'as toute l'histoire entière. Bon, déjà, on parle de la colonisation, mais on va dire que c'est des territoires qui. Certains ne sont pas censés être français. Enfin, tu vois, il y a plusieurs statuts. Mais t'as l'histoire des dom-toms, et tu me dis que l'histoire raciale, en France, ça commence depuis les années 80. Mais tu te fous de la gueule de qui? Diasporante. Humanité boréale, dont la couleur éblouissante se termine par un firmament voilé. Diasporante une vagabonde se promenant entre différents mondes d'un univers barricadé. La diasporante redessine les frontières, réécrit les marges, découvre la terre-mer. La nostalgie est chez elle une émotion familière. Diasporante, voyageuse toujours absente, son esprit sans cesse partagé, se réfugie dans une sixième région inventée où ses troubles viendront s'apaiser. Diasporante, l'habitude de la croisée des chemins, tirera de ses voyages le gain de la fierté retrouvée, la figure des ancêtres guidera sa main. Diasporante, savoure ces instants d'éternité où tu n'es pas vue comme étrangère. Incarnation vivante de récits croisés, déconstruit la nation barbelée.
1: On va rester dans, dans le domaine du poétique, mais euh, du cinéma poétique. Euh, un film d'auteur, un film sénégalais, 1973, Touki Bouki. François, c'est à toi.
0: Tookibuki, oui. Euh, je pense que tout le monde a vu, en tout cas Mélanie, on sait que tu l'as vu, euh, l'affiche euh, de la tournée de Jay-Z et Beyoncé on The Run 2, euh, sur laquelle ils sont sur une moto, vous savez, euh, tous les deux, avec euh, la, la moto à un crâne de buffle, vous de savez.
1: C'est un alors, zébu. Euh, C'est un zébu.
0: Honnêtement, je ne pourrais pas te le dire avec oui. certitude. En plus,
2: C'est un animal mort, quoi.
0: C'est un animal mort avec des cornes, tout à fait. Euh, et évidemment, Black Twitter a été très prompt a pointer euh, la différence, la différence, la ressemblance troublante entre euh, l'affiche et euh, évidemment le film euh, iconique de Djibril Diop Mambety qui s'appelle donc Tukibuki Bouki. Alors, pour mon édification personnelle, par curiosité, je suis allé voir ce film, qui est vu aussi, je crois que tu ouais, as acheté un coup d'œil, tu as eu le temps. Et, euh, et donc voilà j'avais un peu envie de vous, de vous échanger mes impressions et puis je me suis aussi un peu demandé ce que, ce que Jay et Bay avaient pu voir dans, ce, dans peut, ce film on
2: peut juste quand même contextualiser sur cette sur affiche et le fait qu'ils euh, ont piquer l'inspiration sans créditer oui oui non ouais. t'inquiète ça ça a fait un petit
0: ça a fait un une mini petite, quand même. ça a fait une petite polémique euh, alors Djibril euh, job betty donc c'est un cinéaste sénégalais né en 45 mort à Paris en 98 le 23 juillet le jour de mon anniversaire vous vous êtes né le même jour que Vita et euh, <rire> et, euh, et la
1: confrérie moi
0: je suis né le jour de la mort de Djibril Jopman-Betty et de Annie Winehouse
1: mais pas en 98
0: <rire> non c'est vrai pas en 98. Euh, donc le film se déroule à Dakar dans les années 70 et euh, se recentre sur l'histoire d'un couple de, de deux jeunes Dakarois donc euh, Anta et Mori est-ce que tu l'as vu euh, Kimis
3: ah non pas du tout du coup euh, je suis super intéressé d'accord d'accord on écoute du coup, du coup
0: et donc en fait euh, et, et, ce, et ce couple en fait rêve d'aller d'aller à Paris tout simplement euh, d'ailleurs il y, y a une chanson il y a une sorte de, de thème musical le, le film est très dépouillé euh, d'un point de vue musical mais il y a un thème musical assez récurrent c'est la chanson euh, Paris 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 de Joséphine, voilà, Joséphine de Joséphine Baker, qui revient et qui donne un, un côté un peu décalé d'ailleurs à certaines scènes. Paris, Paris, Paris. Paris, Paris,
3: Paris. Dis donc, ah, je comprends maintenant. C'est à cause de Badolo de comme toi qu'elle vient toujours en retard en réunion. À voir.
0: En gros, voilà Anta et Mori, Anta, c'est euh, une sorte d'étudiante avec des cheveux très courts, une dégâne un peu androgyne. Elle est très politisée aussi. C'est euh, un truc que le, que le film montre assez tôt. Et, euh, et Mori c'est une sorte de grand gars, un peu euh, dégingandé, un peu maigre, tu sais. À un
1: moment, il se fait traiter de hippie.
0: Oui, oui, oui. Et vraiment, c'est ça. Quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est un, un, peu un chien de la casse. Et il se balade avec sa moto, donc la fameuse moto avec le, le la tête de buffle devant et une euh, croix dogon également euh, derrière au niveau du, du, du passager passagers. Et donc en gros, ils veulent aller à Paris. Ils veulent euh, aller vers une, une vie meilleure finalement. Ils veulent se barrer du Sénégal et, et vivre à Paris, les champs-Élysées, la Tour Eiffel, qui, que bien sûr ils n'ont ils ont jamais vu autrement que dans les livres. Euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de thunes. Du coup, ils décident de voler et d'arnaquer euh, sur leur chemin pour euh, récupérer euh, la thune et avoir les moyens de faire la traversée euh, en bateau. Ça, c'est le pitch du film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Kev, euh, rapidement.
1: Alors, alors je l'ai vu. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne l'ai pas vu dans très bonnes conditions parce qu'en fait, il y a un lien sur YouTube euh, où il faut savoir que le film est majoritairement en wall-off. Oui. Et que je l'ai vu avec des sous-titres en Sénégal, euh, en espagnol Alors en fait c'est <rire> le, le, le
0: lien complètement ripou que je t'ai passé Seulement je me suis rendu compte après qu'il y en avait d'autres en meilleure qualité
1: Ok d'accord, <rire> bah voilà mais, 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 mais bon j'ai quand même apprécié le film euh, J'ai été, j'ai jamais rien vu de similaire Et je, je sais pas si tu veux mes impressions tout de suite Bah si, dis-moi un petit peu euh, de Moi ce que j'ai trouvé vraiment marquant dans le film euh, C'est qu'il y avait plein de symboles qui me sont inconnus Mais un peu quand même familiers et je pense que c'est le sentiment que la vieille diaspora, donc euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, entretient de façon générale avec une partie de la culture africaine qui est exposée. Tu vois le, le truc de, de Jay-Z et de Beyoncé qui pillent cet euh, imaginaire-là, cette, cette, cette esthétique-là, je, je, je vois, je ne dis pas que je ferai pareil, mais je comprends que ça puisse... Il y a des scènes dans des films qui inspirent des choses que tu as peut-être dans des traditions noires qui sont passées de l'autre côté de l'Atlantique et que voilà, tu reconnais, que tu identifies quand tu regardes des images...
0: Ouais, on va revenir aussi sur la question ouais. ou pas de l'appropriation culturelle enfin ouais. si on a le temps. Euh, pour voir le film, personnellement, j'ai dû euh, je sais pas pour toi Kev, moi j'ai dû franchir un fossé. Clairement, j'ai dû franchir un fossé, il y a un fossé d'abord euh, culturel parce que moi je suis pas du tout euh, sénégalaise, je connais pas la culture sénégalaise. Euh, j'arrive j'ai pas certains euh, certains référents, certaines clés forcément pour comprendre le film. Il y a ensuite un fossé euh, technique esthétique, c'est un film des années 70. Euh Forcément euh, il faut Il faut il faut aimer les vieux films personnellement C'est rare que je vois des, des films anciens Comme ça Il euh, y a même un fossé du côté film d'auteur quoi, Parce que c'est pas un film Enfin euh, comment dire dans la narration, c'est pas linéaire. C'est pas Black Panther. C'est pas Black Panther. Il
1: y a beaucoup d'ellipses, de le voilà, de Voilà. Ouais, ça va, ça va pas tout droit. C est...
0: C est... Voilà, c'est ça. Donc euh, il, faut, il faut vraiment faire un petit effort pour, pour s'y mettre. Il faut être honnête, sans Jay-Z et Beyoncé, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ouais, mais attends, comment ça se fait qu'on s'intéresse pas à ça Si jamais Jay-Z et Beyoncé, ils le mettent pas sur la affiche. Ouais, ben bah, désolé. Moi, je m'appelle François, j'habite à, à Paname. Donc a priori, j'avais aucune chance de voir ce film. Je suis pas du tout cinéphile. Et donc sans Jay-Z et Beyoncé, je me serais peut-être pas intéressé à ce film. Maintenant, c'était malgré tout un. Hein, Très beau film Un film assez magnifique Ce que j'ai bien aimé C'est comme tu disais Kev C'est la, la narration Qui est pas du tout linéaire Tu vois il y a des scènes Il y, y, a, y a beaucoup de plans fixes Qui, euh, qui en fait sont récurrents ça fait, ça fait des boucles Ça revient ça Et donc tu sais pas pendant une bonne partie du film, tu sais pas si certaines scènes se passent dans le présent, dans le futur, dans le passé, tu vois. Donc ça, ça, ça casse la linéarité de la de la, de la narration et c'est un truc finalement qui est très moderne quoi, les flashbacks, les trucs comme ça. Il y a des plans très documentaires, vraiment Scène euh, de vie. des scènes de vie, vraiment de la de la vie d'Akarois qui n'ont aucune valeur narrative mais qui sont là pour vraiment montrer comment les gens vivent. Vous connaissez Jean Rouche
2: Oui, euh, il a fait un film aussi qui s'appelle Moi Noir. Euh...
0: Euh, je, je crois que, je, je suis pas sûr que ce soit ça le titre mais euh, ouais Jean-Rouge Jean donc le cinéaste et euh, ethnologue documentariste français donc des années euh, 50 à 80 C'est large en gros et euh, il est connu euh, pour euh, pour avoir été l'un des premiers euh, cinéastes français à avoir posé un vrai regard on va dire neutre et respectueux euh, sur l'Afrique. Euh, moi, j'avais vu euh, pas en entier, mais j'avais vu un, un, un de ses premiers films s'appelle Jaguar, euh, où en fait, il a une technique très particulière. Il filme les gens, c'est pas des acteurs, hein, c'est des vraies scènes de vie, c'est des vraies personnes, il les filme. Ensuite, il regarde le film, les, les protagonistes du film regardent le film et ils commentent ce qui se passe à l'écran, ce, ce que eux-mêmes font. Et du coup, ce sont leurs voix en voix off qui commentent le film. Donc, on peut pas faire mieux en termes de laisser les Africains raconter leur propre histoire, tu vois. Je
3: m'appelle Elam Ibrahim Dia, le jeune berger. J'amène bébés au fleuve, chez moi avec mon petit frère qui s'appelle Abdoulaye.
0: Tout ça pour dire que euh, dans l'esthétique du film très documentaire, ça m'a rappelé euh, vite fait ce, ce, ce film de Jean-Rouge que j'avais vu. Donc euh, je, vois, je vois ça comme quelque chose d'assez euh, positif. Ensuite, pour revenir un peu à Jay-Z et Beyoncé, J'essaie de comprendre un peu ce qu'ils ont pu voir dans le film. dans 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 bah, le, film. le
2: côté outlaw Moi, ce que, quand tu as raconté un peu le pitch, j'ai ouais. tout de suite pensé à ce qu'ils avaient fait en 2003 avec Bonnie and Clyde. Enfin, tu vois, ils aiment bien se mettre en scène dans, en type couple hors-la-loi. Ah
0: il y a le Alors côté... Qu ils peu... Alors euh... qu'ils
2: sont pétés de tune, bah, mais bon. Il <rire> y,
0: ouais. y a le côté couple rebelle ouais. mm. contre la société. Il euh, y a le côté Starlet from the Bottom, tu vois, parce que... Oh, dit, ouais. Bah tu vois, en plus, euh, Anta et Mori, dans le film, évidemment, ils sont, ils sont sans le sou et donc clairement... Euh... Ils se débrouillent Ouais voilà Et donc euh, on va dire ça comme ça Et donc c'est un, un, un truc Que ça fait longtemps Que, que Jay-Z et, et Beyoncé euh... ouais. Ne se débrouillent plus Oui voilà Non, <rire> non, ils se non mais, fait... mais j'allais dire C'est le genre de D'image
1: de... qu'ils aiment Voilà de, de narration mais, mais, mais Je voudrais rebondir sur ça Mélanie tu citais euh, Bonnie and Clyde Et effectivement Il y a une similarité Avec, euh, avec Tukibuki euh, sauf que là, c'est la version du coup euh, sénégalaise, euh, donc ils reviennent un peu aussi ouais, euh, vers la
0: Il y a une scène notamment euh, que j'ai trouvé euh, très Jay-Z et Beyoncé, c'est quand ils ont, euh, tu sais, ils ont, ils ont dépouillé euh, l'ami euh, très oui, riche. Charlie. De, ouais, Charlie. Euh, l'ami riche et homosexuel, je le précise parce que un, ça a une importance dans le film donc de de Mori euh, et donc ils roulent en grosse caisse sans toit ils sont habillés euh, comme des euh, comme des boss quoi ils sont sapés comme Jaja avec les lunettes de soleil les costards les chapeaux et le gros cigare ils sont en train de compter et Mori est en train de compter du bif comme ça. et cette scène là on, on aurait dit qu'elle est qu'elle était tirée euh, ouais. qu'elle était tirée d'un clip quoi
3: alors moi j'ai juste un tout petit problème mais du coup on va en reparler je pense euh, c'est juste que alors Ok, je comprends que Jay-Z et Beyoncé, et, et entendez-nous bien, euh, je l'adore. Euh, on the Run Tour 1.
2: Ne, ne venez pas nous guetter. Voilà,
3: ne venez pas nous terminer. J'étais là en 2014 au Stade de France, c'était genre le, le meilleur concert de ma vie, etc. etc. Avant de
1: critiquer Beyoncé, il faut et montrer son CV. Le pire, Beyoncé.
3: J'ai acheté Limonade sur iTunes.
1: Moi, voilà. je ah, le, le, le jour tatouage. de la sortie.
3: <rire> <rire> voilà, Voilà, j'étais sur Tidal. Je même, tu vois Donc, non, non, franchement, c'était voilà. Après, juste mon problème, c'est que, alors, il y a des gens qui ont fait la recherche, mais en gros, ils nous ont pas, enfin, je comprends qu'ils peuvent pas nous donner de devant en mode, allez voir ça, mais personne connaît la référence. Tu vois. là, on n'est pas dans un dans un cadre où genre c'est Bonnie and Clyde. Tu vois, Bonnie and Clyde, ils ont mis le titre au moins. Enfin, c'était 03 <rire> Bonnie sûr. and Clyde. Tu vois, là, il fallait faire un peu, tu vois, genre aller chercher, aller machin. Euh, tu vois, même pour le, le, le la, la de Beyoncé Limonade, quand elle a cité Wars Warsan Shire, que j'adore aussi au, au passage, une poétesse britannico-somalienne bah la cité Washington mmh, Insider. tu vois là il n'y a pas de citation alors tout je comprends comme es dit... mandan, voilà Tim Anderson la, la elle a cité bien et bien après sûr. genre je vais juste du coup ce sera juste ce que je vais dire là dessus c'est nous euh, en tant que diaspora euh, afrodescendante qui vivons dans les pays du nord industrialisés qui avons des voilà des passeports quand même européens ou américains donc on a quand même des privilèges euh, nationaux etc euh, qui voulons très bien valoriser les cultures africaines S, euh, voilà, dans leur ensemble c'est tout à fait normal mais on, 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 peut, pas faire de, on peut pas justement faire du piège ouais. pas, pas c'est notre des, responsabilité il faut pas que ça se fasse au détriment des artistes voilà c'est ça déjà ouais. et puis il y a quand même une hiérarchie entre nous vivant dans, au nord et les, et les personnes Voilà, ouais, les personnes qui ah, vivent dans les pays du Jay -Z. Sud.
0: Jay-Z euh... Jay et Beyoncé, même plus, pour, même même pour moi, moi qui suis du Nord, tu vois. Ils vivent tout au Nord. C'est vraiment, ils hein, sont très, très très au nord. nord. Genre eux, c'est Dunkerque, moi je suis <rire> Toulouse, quoi, tu vois. Je suis Miss. <rire> <rire> non, mais. mais ouais,
2: je suis Miss, moi, tu vois. Rebondir sur ce que tu disais qui est Miss, en fait, à partir d'un certain moment, les Afro-Américains, là, on opère un vrai retour aux sources sur l'Afrique avec Black Panther et tout, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière eux, <rire> Enfin, en tout cas, dans le cas de Jay-Z et Beyoncé, et même dans le cas tu vois, de Kendrick Lamar avec la B.O. de Black Panther et tout, derrière eux, ils ont quand même le pouvoir de l'impérialisme américain, quoi. Et donc, à partir du moment où ils prennent des influences en Afrique sans créditer, eh ben, au final, on se retrouve encore une fois dans un système euh, où c'est euh, cet impérialisme qui dit, bah, tu veux pas me le donner, je le prends quand même, quoi. Parce que j'en ai besoin pour faire de l'argent. Et il y a vraiment un truc, moi, qui m'est profondément mal à l'aise, surtout qu'après ça, j'ai fait des recherches et j'ai lu un article qui expliquait qu'un euh, festival à Abidjan en Côte d'Ivoire a voulu inviter Beyoncé euh, en se disant ben, elle va faire peut-être un geste. Elle n'a jamais fait de concert en Afrique sauf pour un mec Alors, qui l'a payé des millions bah, ouais. et, et elle a demandé 4 millions pour venir à Abidjan. Donc tu dis, tu dis ça à un festival euh, africain dans un pays euh, où les gens n'ont euh, pas du tout les mêmes moyens et le même niveau de vie que dans, dans les pays où elle va habituellement tu vois. Je sais pas, moi il y a vraiment quelque chose qui m'embête. C'est vraiment maintenant on en est à un stade où euh, ces stars afro-américaines ont le pouvoir euh, vraiment euh, de l'Amérique. En fait, ils sont américains avant d'être africains. Et donc, face à l'Afrique, il y a vraiment un, un truc qui, qui est
3: gênant. Je pense qu'on on peut être tous coupables de ça, même si on ne fait pas du pillage intellectuel et artistique. Mmh. Mais euh, on, a, on, on a un peu ce truc, hein, tu vois, genre globalisant de l'Afrique, de... Bon, ben on va en Afrique, euh, on va voir la culture africaine, du coup on pique la culture africaine. On prend... Enfin, tu vois, un truc super globalisant et en même, en même temps, nous, on a le droit parce qu'on est, on est des Noirs. Oui, mais on est, on est des Noirs qui vivent, dans, qui vivent dans les pays du Nord. Enfin, je, je sais pas, pour moi, on a cette responsabilité quand même de respect des populations euh, africaines conti continentales face à, en tant que producteurs et productrices et créateurs et créatrices de, de, de culture et d'art.
0: Ouais, là-dessus, là, là, je suis totalement d'accord. Ensuite euh Malgré tout, j'ai quand même tendance à penser que Beyoncé a beau être euh, afro-américaine, elle est comme, comme tu disais elle est américaine avant tout. Et en fait, elle doit rien à l'Afrique, mmh. quoi. Enfin, dans le sens quand je, quand je dis ça, attention, hein, quand, quand on bien, je dis ça dans le sens où quand on quand on lui demande de faire un concert, ben, elle va faire le, elle va offrir, elle ouais. veut offrir le même concert qu'elle offre à tout ouais. le monde avec le même show. Ouais. Et hein, ça, ça coûte du bif. Et donc, euh, tu payes comme tout le monde, quoi. Tu veux Beyoncé, tu payes le, tu payes le prix qu'il faut. Après, Mais ça, c'est euh...
3: deux choses différentes, du coup, tu vois. Oui, Alors, oui, bière, oui, 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 C'est deux choses différentes. Ouais, tout mais sur, ouais, sur l'aspect
0: ouais. culturel, je ouais. suis d'accord. Ouais. Il y a aussi des gens qui, veulent pas, qui, qui disent Ouais, mais comment ça se fait qu'elle référence l'Afrique alors qu'en fait elle est américaine, etc. Non, elle a le droit de, de faire ce retour, mais il ne faut pas que ça se fasse en effet au détriment euh, financier des artistes. Ah, un,
1: un petit truc, je pense qu'il faudrait qu'on qu renvoie vers l'article de Libération. Euh, il y a quelques mois, qui, euh, qui a bien traité du sujet, qui a donné la parole à des descendants euh, de Djibril euh, Diop-Mambetti, euh, donc à son, à son fils, je crois, Thémor Diop-Mambetti, qui lui n'est pas choqué. Et qui dit « je n'évoquerai pas de notion d'abus sans avoir d'informations crédibles sur le contexte ». Et il donne aussi la parole à sa nièce, qui elle-même est réalisatrice, qui s'appelle Mathie Diop, et, euh, et elle qui est plus dubitative, qui dit qu'elle a l'impression que c'est un directeur artistique qui leur a apporté l'image et que personne ne s'est préoccupé de savoir quelle histoire artistique et politique il y a derrière.
0: Il ouais, y, y, y a ce truc
1: où effectivement, ouais, c'est joli, c'est cool, vas-y, je, je prends ça. Même pas sûr qu'ils
0: aient vu le film, bah, mmh.
1: pas, pas nécessairement, ouais. ouais. Et puis aussi, ce qui est, ce qui est cool, un truc qui est rappelé dans l'article, c'est que euh, la réception du film est intéressante aussi. Avant qu'on parle de, de Jay-Z ou, ou, ou de Beyoncé, le, le film, il a, pris, il a été repoussé pendant longtemps, il a pris six ans à sortir en France parce qu'il était vu comme un film très irré irrévérencieux. Euh, vers la fin du film, euh, il y a des expats Enfin, pas vraiment des expats, mais plutôt des coopérants. Qui, qui tiennent des propos ultra Qui tiennent colonialistes. des propos voilà, néocolonialistes <rire> de malade en disant que oui, effectivement, ils sont très, 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 bien payés en Afrique, mais que bon. Euh, D'autre côté, ils ne pourraient sont, pas faire ça. Son en ouais, même, ouais, en ouais, même temps,
0: bon. En fait il oui, y, y a un dernier truc un peu, ouais. un peu moins deep là, que j'ai à dire sur ce truc sur, euh, pas sur Toki Boki mais encore une fois sur Jay et Bey euh, j'aimerais un peu qu'ils arrêtent aussi de vendre leur image de couple un peu on the run machin je suis à peu près persuadé qu'ils ont la vie de couple la plus chante du monde non mais très Pourquoi sérieusement pour rien au monde je voudrais être marié ils
2: par dessus la barrière de chez eux pour
0: rien au monde je voudrais être marié avec Jay-Z ou avec Beyoncé non mais c'est vrai ils, franchement c'est évident qu'ils ont un, un, un bah, ils sont dysfonctionnels son... c'est clair hein. non mais déjà, ils sont, déjà on on, on, on croit savoir qu'ils sont un peu dysfonctionnés enfin que voilà leur mariage parfois ils capotent un peu et puis merde c'est quoi, quoi, quoi une soirée en boîte avec Jay-Z et Beyoncé c'est boire du Armand de Brignac et fumer des gros garcies avec des gens connus ils ont un quotidien ouais. de quinca, de quinca de, de, de de ultra riche enfin de quadra euh, quadra ultra riche je crois
3: qu'il qu est quinca par contre Jay-Z Jay-Z il est quasi quinca. Ouais, tu vois ouais, ce que je veux
0: dire donc, arrêtez de nous vendre genre ouais vous êtes tellement fou drinking love mon cul mais arrêtez franchement. Arrête, vous avez trois gamins c'était bien cela dit non mais c'était avez les trois gamins, vous... mais il faut
2: bien qu'ils aient le droit de rêver aussi de leur côté. Ouais, hein, ouais, tu vois, Je pense qu'ils essayent de se faire rêver en même temps que nous. Ils, avec essaient, trop se
0: fait... faire
1: genre, ils essaient trop de ah, faire genre leur vie, elle son... est excitante. Dans son où. dernier album, Jay-Z il, il se la joue un peu plus daron.
0: Il... Mais oui, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est qu ça qu'on veut. Donne-nous un album de daron. C'est très bien comme ça, tu Story of OJ, très bien. Oui, oui, oui. life, is Arrêtez les mecs, franchement. Ça, c'était en 2003. C'est en 2003, ça allait, ouais. Enfin voilà En tout cas Faites l'effort Faites l'effort de voir euh, Tukibuki Qui est quand même considéré Comme l'un des grands Chefs d'oeuvre du, du cinéma africain euh, C'est Martin
1: je... Scorsese Qui le dit
0: Tout à ah, fait Mais il n'est ouais, pas, pas, pas le seul à le dire Il faut
1: être validé Par un occidental Non non, non Il n'est pas, pas le seul à
0: le dire Mais oui en effet Il a été mis en avant En 2008 Par la voilà. fondation de, de Martin Scorsese Donc voilà euh, On pourra dire ce qu'on veut Sur le white explaining Mais Martin Scorsese Reste quand même Quelqu'un assez solide Dans le cinéma On va dire Voilà voilà voilà
2: Ok Et ben moi, j'ai deux recos pour euh, cette fois-ci. Euh, numéro 1, la série On My Block sur Netflix. C'est une série sur quatre adolescents euh, qui vivent dans le ghetto, dans un des ghettos de, du, de Los Angeles, euh, un ghetto qui s'appelle Free Ride. Euh, comment je pourrais décrire C'est un mélange entre The Wire et les Goonies. Wow. En gros. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Donc on a Montse qui est une métisse un peu garçon manqué, on a Ruby, jeune latino plutôt doué pour les mots, il euh, y a César qui est un autre latino mais lui c'est le latino beau gosse, tu vois qui, qui fait partie d'un gang et en dernier on a Jamal qui est un jeune noir awkward un peu geek et euh, du coup, lui, euh, tu vois, il, il, il est un peu mal parce que ses parents veulent qu'il soit footballeur et tout, alors que lui, euh, non, il préfère plutôt. Euh, bah,
0: C'est un, un peu le Lionel de la, de la, de la série. <rire>
2: voilà, exactement. Et euh, du coup, moi, je trouvais ça super intéressant parce que pour une fois qu'on a une histoire euh, d'adolescent avec une distribution di euh, complètement euh, diverse, en plus, ils le disent, quoi. Au début, il, il, en fait, pendant toute la série, il y a l'histoire d'un trésor, ils cherchent un trésor. Et à un moment, je ne sais plus, il y en a un des quatre qui dit, mais attends, on n'est pas blanc, il n'y a que les enfants blancs qui trouvent des trésors, quoi. Est, des on est brown, quoi. Stranger Things, I see you!
1: avec Ton token là.
2: Mais
1: il n'y a pas de trésor dans Stranger Things, en plus, c'est un crash mec. Ouais,
0: mais en mode pompage.
1: Tu vois des enfants blancs, tu hais en mode...
0: arrêtez en mode pompage des gounis, des gamins dans la ville paumée avec les vélos et tout. Arrête.
2: Bah là, il y a les vélos, il y a la ville paumée, mais voilà, il n'y a pas de blanc. Donc ça change vraiment. c'est 10 épisodes, et ça mêle vraiment les déboires adolescents. Il y a des triangles amoureux. Donc voilà, ça c'est bien et puis il y a quand même des trucs assez violents parce que César il est obligé de joindre le, le gang euh, Les Santos, le, le gang de son grand frère et il n'a pas le choix donc, euh, voilà. euh, les acteurs sont pas sont, voilà, c'est d'une scène à l'autre, c'est pas incroyable parce que c'est tous des acteurs débutants euh, mais quand même l'histoire, les décors les, les, les costumes et l'ambiance euh, enfin, moi j'ai dévoré, euh, les épisodes ils durent une demi-heure donc en fait en une, une demi-journée j'ai avalé la série quoi et c'est bien addictif et ma deuxième reco, c'est le festival Magic Barbès qui a lieu du 3 au 8 avril 2018 dans le quartier de la Goutte d'Or. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, euh, c'est le quartier des Noirs et des Arabes, c'est nous. Et moi, je vous conseille vraiment les deux premiers événements, le premier ça va être le mardi 3 avril à 18h c'est la fanfare afro-féministe, 30 nuances de noir euh, elles vont déambuler dans les rues du quartier donc elles vont danser euh, sur de la musique euh, je les avais ratées l'année dernière, là je, je serai là I'll be there, parce que voir des femmes noires qui reprennent l'espace public euh, et qui tu vois, marchent avec euh, confiance et tout, enfin voilà force, envie. À elle, force à elles, force elles, on
0: de leur donner de la force je sais pas comment yeah
2: Et à 19h30, on a le vernissage d'une exposition euh, d'une artiste peinte martiniquaise qui s'appelle Nadia Valentine. Et du coup, c'est l'occasion de voir des personnages noirs dans l'art représentés qui ne sont pas des servants, pas des domestiques et pas des esclaves. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc euh, le festival Magic Barbès, magic-barbès.org pour toutes les infos.
0: Alors cette semaine, je voudrais bien vous recommander un reportage signé Vice qui s'appelle « The Slavery Detective from the South ». En fait, euh, après l'abolition de l'esclavage en 1865, si je ne dis pas de bêtises, donc après la guerre de sécession aux états unis il euh, faut savoir que dans certains euh, états du sud euh, très rural des états unis euh, l'esclavage a continué sous une forme un petit peu, euh, un petit peu informelle, on va dire. C'est-à-dire que des familles d'esclaves euh, qui étaient officiellement euh, libérées, affranchies, certaines familles de propriétaires terriens blancs leur ont proposé de continuer à travailler sur la terre qu'ils ont toujours cultivée à la base contre un logement gratuit et contre une partie des récoltes ce qu'ils appelaient donc le share cropping tu vois Métayer. C'est météia en français je crois Ah d'accord je, connais, ouais. je, je connaissais pas le terme français Et donc en fait euh, le reportage suit euh, une femme du nom de Antoinette Harrell qui, euh, qui est une généalogiste en fait Qui aide justement les gens à retrouver leur ascendance Qui a souvent été justement euh, effacée dans ce genre d'événements, Et qui du coup détecte grâce à des registres en, en allant voir les gens, en passant des coups de fil En, en, en parlant aux gens de la communauté euh, Elle retrouve tous les cas d'esclavage euh, moderne comme ça Et des fois, des fois certains cas allaient jusqu'aux années 61 mec dans le reportage jusqu'en 1960 en plein mouvement des droits civiques le mec continuait à être donc dans cette forme d'esclavage moderne et quand je dis esclavage moderne c'est pas seulement ouais on continuait à travailler pour eux c'est qu'il y avait des il y avait toujours des lynchages le mec il a perdu son, son, son frère comme ça ou son oncle je sais plus euh, le mec est, est mort devant lui Devant chez lui parce que justement il ne voulait plus travailler pour ses anciens maîtres. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez. Il n'était pas esclave mais quand même. Quoi. Voilà donc il était carrément esclave quoi.
1: Hello, Antoinette, Hi. nice to meet, you.
3: to meet you.
0: Antoinette was born and raised in Louisiana, oh. and even though she lost her leg to cancer a few years ago, that hasn't slowed her down from what she sees as a mission of justice: tracking down and verifying cases of slavery and abusive labor practices that happened after the Civil War. Je vous
1: conseille
0: vraiment d'aller le voir, c'est disponible sur Youtube, ça s'appelle The Slavery <laughs> Detective from the South. C'est totalement en anglais par contre, accrochez-vous parce que... Il y a des sous-titres il n'y a pas de sous-titres ah et euh, les Renois qui ont l'accent du Deep Thierry South, c'est pas toujours facile. Mais franchement... C'est Alice... sur
1: YouTube, c'est gratuit tes, tes, tes recommandations sont non, toujours mais gratuites. Hein. Ben Avec ouais, Français, ouais. tu
0: dépenses zéro euro. Je vous un, mais je vous arreuse. <rire> <rire> il
1: y a deux semaines, je vous avais parlé du, du rêve français, donc cette, cette fiction qui, euh, qui traitait de la question du bumidum. Et ça m'a tellement intéressé que j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et il y a quelques semaines, je me suis acheté euh, « payant nous », notre pays en créole qui est une bande dessinée euh, qui a été écrite par une, une femme d'origine martiniqueuse et guadeloupéenne qui s'appelle Jessica Oublié. Elle est née en France et euh, c'est un, un roman graphique où elle enquête sur, sur l'histoire de ses grands-parents passés euh, par le Bumidum. Et elle se rend compte que la génération vieillissante qui a connu, qui a vécu le Bumidum n'en a pas vraiment beaucoup parlé, souvent par honte. Et puis qu'il y a beaucoup d'incompréhension des deux côtés de l'Atlantique, entre ceux qui sont nés en région parisienne, ceux qui sont nés euh, soit à La Réunion, soit en Guadeloupe, soit en Martinique, voire en Guyane, qui ont vécu une trentaine d'années euh, en, en France métropolitaine, euh, dans l'Hexagone, et puis ensuite qui repartent prendre leur retraite. c'est pas tout à fait simple non plus. Et puis il y a aussi quelque chose qui est vraiment traité, c'est euh, du côté français, une vraie ambiguïté euh, sur l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de ces populations ultramarines que la France a envie de garder dans le contexte des années 60 où la France perd ses colonies. C'est super instructif, mais il y a une vraie histoire personnelle qu'on a envie de lire jusqu'à la fin. Donc non, c'est vraiment cool, c'est captivant, c'est efficace et surtout c'est accessible à tous. Et puis juste un dernier petit truc aussi, le dernier clip de Kalash qui s'appelle Red Net,
0: bien sûr, qui bien a bien euh, bien tourné
1: bien à, à Haïti et euh, à la fin Kalash devient Captain Haïti, le nouveau, nouveau super-héros, parce qu'il se drape dans le, dans le drapeau haïtien et ça se termine par une citation d'Aimé Césaire. Ça m'a beaucoup mmh. fait penser à toi, qui est miss, parce que il dit, <rire> c'est Césaire qui, dit, euh, qui parle d'Haïti en disant. Euh, c'est la première fois que la négritude, en gros, a cru en son humanité.
3: Pour finir, Céline Larchet, donc une chercheuse qui ouais, est en Antilles bon, euh, que tu dois bien connaître, euh, euh, qui étudie justement la question de la citoyenneté euh, dans euh, voilà dans le contexte de l'empire colonial et notamment aux Antilles, qui a dit ça dans un podcast et ça m'a frappé. Elle dit euh, c'est en Haïti que c'est réaliser la vraie version de l'universalisme en fait. Donc les valeurs de l'universalisme ont peut-être été écrites en Europe, mais c'est en Haïti lors de l'abolition de l'esclavage et euh, de l'élaboration euh, de la Première République euh, haïtienne que c'est réalisé l'universalisme. Je trouve ça trop bien aussi. Ça y est, c'est fini,
2: c'était le Chip. On revient dans 15 jours, si tout va bien. Euh, comme d'habitude, hein, en attendant, on est toujours sur Twitter, sur Instagram. Kevin a pris en main Instagram, là, ça y va, j'ai vu. Là. At le Chip Podcast. Voilà, arrobas le Chip Podcast sur les deux. Euh, vous pouvez nous écouter partout, vous écoutez vos podcasts. Si vous nous écoutez sur euh, iTunes, vous
1: pouvez nous Apple laisser. Apple Podcast. <rire>
2: si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une review. Gang, gang. Nous mettre 5 étoiles, nous faire remonter le classement parce que là on est un peu bas. En ce moment, je sais pas ce que vous faites, mais
0: même. <rire> <La neuf. rire> euh,
2: mais voilà. Mais euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi qui euh, d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis ben merci aussi à cette émission qui est réalisée par Samuel Hirsch <rire>
0: Don't fuck with the Hirsch
2: <rire> Allez à la prochaine. Bisous. 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 Arte Radio.
3: Come.